0: Aleluia, que noite maravilhosa, louvado seja o Senhor, batismo é uma experiência tremenda, onde nós estamos declarando publicamente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, estamos obedecendo a ordenança dele, para que fôssemos batizados em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não foi batizado nas águas, nós te encorajamos para que você seja. E a próxima turma a gente esteja aqui celebrando com você, participando. Amém? Glória a Deus. Nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite. E ela é baseada numa oração, numa parábola que o Senhor Jesus vai... Contar sobre a oração de dois homens que foram ao templo orar. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9. Diz assim o texto, propôs também essa parábola, a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos celebrar por essa noite. Te damos graças porque o teu nome de fato está acima de todo nome e nós queremos confirmar o teu nome um nome de cura para esta reunião. Nós oramos por pessoas hoje aqui, no nome do Senhor. E o nome do Senhor, é o nome que está sobre todo nome. Nós queremos agora, declarar aqui, Pai, que este lugar, é para o louvor da Tua glória. É para a manifestação do Teu poder. Te damos graças por essas vidas, que desceram as águas, que foram batizadas. É uma noite, Senhor, de resgate, uma noite de cura, uma noite de salvação, de libertação. E oramos agora para que a Tua Palavra chegue ao coração de cada um neste lugar. Senhor, nós cremos no Ministério do Espírito Santo e nós nos sujeitamos ao Ministério do Espírito nesta reunião para que esta palavra não seja meramente um discurso, mas seja sim palavra do Senhor, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que divide juntas e medulas alma e espírito. Uma palavra que traga, Senhor, a nós o propósito que o Senhor já estabeleceu. E nós, em fé, já declaramos nesta noite que esta palavra não voltará vazia, mas esta palavra vai prosperar para aquilo que ela será enviada, e ela vai fazer aquilo que agrada ao teu coração. Nós desde já declaramos, teu nome é glorificado neste culto, teu nome é exaltado nesta reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, eu tenho uma preocupação boa, né? É preocupação, mas ela não é, não, não, não é prejudicial. É uma preocupação boa. Eu sempre busco, na palavra de Deus, a direção de Deus para nos instruir sobre como vamos experimentar hoje da obra que o Senhor Jesus Cristo fez há mais de dois mil anos atrás nós compartilhamos com vocês aqui em Filipenses capítulo 2 e ali buscamos exatamente isso entender por aquela palavra como é que nós vamos experimentar em São Paulo em 2018 como nós vamos experimentar nesta geração como nós vamos vivenciar na nossa realidade de família, de trabalho, como nós vamos vivenciar em nossos dias a mensagem da cruz, como nós vamos experimentar em nossos dias a obra do Calvário, essa obra de graça e da graça maravilhosa de Deus. Porque eu entendo perfeitamente, amados, de que esta obra não foi realizada para tão somente ser um evento histórico, preso no passado. Mas esta obra foi realizada, além de ser um fato histórico, é para que tenha um efeito, tenha uma operação, tenha um significado espiritual para as nossas vidas hoje. Essa tem sido a minha busca quando vou orar a Deus, falar, Senhor, ajuda-me a compreender esta tão grande obra que o Senhor realizou. Ajuda-me a entender a vida do Senhor Jesus Cristo e a obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Ajuda-me, Senhor, como é que eu posso hoje experimentar desta realidade espiritual? Como é que eu posso hoje tomar posse? Como é que eu posso hoje, Senhor, me apropriar? Como é que eu posso hoje, Senhor, praticar a vida e a obra do Senhor Jesus? E aqui, amados, nós temos uma parábola de dois homens que foram orar. E essa parábola, o Senhor Jesus nos ensina algo muito tremendo sobre o coração de quem ora como é que nós nos apresentamos diante dele. E diante dessa parábola, há um ensinamento aqui, que é um ensinamento simples e profundo, de como nós experimentamos a obra do Calvário. Como nós podemos ter em nosso coração hoje, o que o Senhor Jesus fez por nós. Como é que eu posso ter em mim o que foi feito por mim? Observe, dois homens foram orar. Um era fariseu. Fariseu é um símbolo aqui daquele homem religioso. Aquele homem dedicado na sua vida religiosa. E o publicano. O publicano é o símbolo aqui daquela pessoa marginalizada, aquela pessoa que é considerada pecadora, é considerado um ninguém naquela sociedade. Na verdade, havia um grupo que já era um grupo estereotipado, chamado publicanos e pecadores, e que os religiosos não suportavam estas pessoas. Mas é interessante como o Senhor Jesus, no seu ministério, ele vai se inclinar de uma maneira tão, tão cheia de compaixão e misericórdia, justamente para esse grupo marginalizado de publicanos e pecadores. O publicano, esse nome publicano, é na verdade o nome para um coletor de impostos daquela época. Significava que era um judeu, judeu, assim como o fariseu era judeu, no entanto o publicano, ele era um judeu a serviço do governo de Roma. Ele era um coletor de taxas do governo romano. razão pela qual o publicano era odiado pelos fariseus e por todo Israel porque o publicano era considerado um traidor, ele era um judeu a serviço de Roma, que naquele tempo era uma nação opressora sobre Israel. Observe como é profundo aqui o Senhor Jesus dizer que um fariseu foi orar ao lado de um publicano, e o fariseu ele vai orar de uma maneira muito interessante que reflete muito essas pessoas religiosas quando eu falo essas pessoas religiosas eu estou me incluindo aí, viu? porque eu estou aqui com esse terno com tênis, uma cara de fariseu que só a graça de Deus e olha o que o eu o Senhor Jesus vai mostrar na parábola dizendo assim, o fariseu orava de si para si é interessante é interessante orar de si para si mesmo e ele começa a falar as coisas que ele não é ele diz te dou graças ó Deus porque eu não sou ladrão, não sou adúltero não sou roubador aí ele vai dizer eu jejuo duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E ele despreza aquele publicano que está ali orando com ele. Ele diz, eu não sou como este aqui, este publicano. É interessante o modo como esse fariseu é colocado nessa parábola e nesta oração que, ela, que ele faz. Observe o que o Senhor Jesus vai dizer, no versículo 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Esse é o fariseu. A vida religiosa dele e a rigidez da vida dele era tão grande, que ele considerava-se justo pela vida piedosa que ele vivia. Observe, ele não era ladrão, ele não era adúltero, ele jejuava duas vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo o que ele ganhava. O que isso indica? Que ele era um homem realmente muito piedoso. Agora observe o que Jesus vai dizer. Ele está trazendo uma parábola para mostrar sobre um homem que confiava em si mesmo e se considerava justo. O publicano, por sua vez, quando vai orar, ele diz assim... A Bíblia chega até a contar, o Senhor Jesus conta até esse detalhe De que aquele publicano não quer nem olhar para o céu Ele bate no peito dele E ele fala, e ele faz uma oração curta Ele diz Ó oh Deus, se propício a mim Pecador Amados Amados Quando esse publicano chega diante de Deus e diz, Se propício a mim, pecador. O Senhor Jesus vai dizer assim, Por causa dessa declaração, dessa confissão, desse reconhecimento, Ele foi justificado porque ele se humilhou, por isso ele saiu dali exaltado por Deus. E o que é se humilhar? Se humilhar aqui é, eu reconheço que eu sou pecador, mas existe uma palavra aqui que eu gostaria muito que você pudesse agora atentar para ela. É quando o publicano diz assim, se propício a mim. Ele usa a palavra propício. Nesse momento, aquele publicano, ele está reconhecendo a sua real e verdadeira condição, que é a de pecador, mas ele também está vendo o que foi feito por ele, na cruz. Quando ele diz assim, ser propício, é uma oração de alguém que está, voltando-se para a cruz, e buscando o que foi feito na cruz em seu favor. Sabe como a gente vai compreender isso, amados? Lendo Romanos, capítulo três, versículo vinte e cinco, por favor. Romanos três, vinte e cinco, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos observa primeira parte do versículo 25 a quem Deus propôs no seu sangue, observa, Deus propôs no sangue de Jesus como propiciação. Ou seja, o sangue de Jesus na cruz do Calvário era um sangue para propiciação. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, amados? Quando diz que o sangue é sangue de propiciação. A palavra propiciação, ela pode ser traduzida pela palavra apaziguar ter misericórdia. Significa que na cruz do Calvário, lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo está tomando todos os nossos pecados sobre si. E por causa disso, a ira de Deus, porque Deus, Deus tem uma ira contra o pecado, porque Deus é um Deus santo. Toda a ira de Deus que deveria ser sobre mim e sobre você, porque quem na verdade peca somos nós. Essa ira agora está sobre Jesus Cristo, porque Ele está tomando sobre Ele os nossos pecados. E Ele está sendo crucificado, o seu sangue está sendo derramado e esse sangue é sangue de propiciação, ou seja, é um sangue, pelo sangue, pela morte de Jesus, ele está fazendo a paz, a paz. O Salmo 85, é um Salmo muito interessante, o verso 10 diz assim, a justiça e a paz se beijaram, a graça e a verdade se encontraram. É exatamente o que aconteceu na cruz. Na cruz, a paz e a justiça. A justiça de Deus, a justiça de Deus, exige a morte daquele que peca. O Senhor Jesus, ele toma sobre si os nossos pecados. Isso quer dizer que a justiça de Deus se cumpre em Jesus. E por esta justiça, ele traz entre nós e Deus a paz. Isso é a propiciação. A paz foi promovida. Isso quer dizer que justiça e paz se beijaram no Calvário. Graça e verdade se encontraram na cruz essa experiência é a experiência da graça ali na cruz do calvário quando o Senhor Jesus Cristo está tomando sobre si as nossas iniquidades as nossas transgressões e por sua morte pelo seu sangue está promovendo a paz entre nós e Deus, nós fomos justificados pela morte do Senhor Jesus, fomos considerados justos pela morte do Senhor Jesus, conforme segundo aos Coríntios 5, 21, que diz aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Deus, no entanto, o fez pecado por nós, para que, por intermédio dele, de Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, amados? Propiciação é uma palavra que nos leva logo para a obra do Calvário. Propiciação é uma palavra que nos leva para aquilo que Deus fez por intermédio do Seu Filho na cruz, onde o Seu sangue derramado, agora trazendo paz. Deus então está apaziguando, Deus está tendo misericórdia, Deus agora está sendo propício. A mim, pecador. Quando o publicano ora, o publicano está trazendo para si a experiência da cruz. Você sabe por que nós temos uma grande dificuldade de experimentar da graça do Calvário? É porque nós temos uma igual dificuldade de admitir os nossos pecados. Sabe o que nós muitas vezes fazemos? nós nos justificamos toda vez que eu e você explica porque pecou, ao invés de admitir o pecado nós estamos trazendo para nós mesmos uma auto justificação nós estamos desprezando a justificação do calvário amados quando eu li isso eu fiquei tão assim impressionado eu falei Deus é verdade a minha dificuldade de admitir meus erros de admitir minhas transgressões de admitir meus pecados a minha dificuldade de confessá-los está me impedindo de experimentar da graça porque na cruz do calvário o Senhor já me justificou entenda bem meu amado minha amada, entenda o fariseu não experimenta da graça. Sabe por quê? Por causa do que está bem aqui no início, dizendo assim: "Confiava em si mesmo, pois se considerava justo". Olha, se eu e você se considera justo por causa do nosso desempenho, nós não experimentaremos da graça por quê? porque não há nenhum justo sequer nesse salão se nós somos justos justos somente por causa da justiça de Deus na cruz do calvário é só pelo sangue derramado, é só pela vida do cordeiro é só pelo que ele fez na cruz, que Deus manifestou a sua justiça, e mediante o sangue do Cordeiro, é que nós fomos justificados, por isso se eu e você, quisermos hoje, 2018, experimentar, da redenção, nós temos que, rapidamente, reconhecer, e admitir, os nossos pecados. Você está compreendendo? Amém. Amados, a cruz do Calvário não tem nenhuma importância para o fariseu, porque ele confia em si e se considera justo. A cruz do Calvário tem, uma importância vital para o publicado. Porque ele se reconhece pecador. As pessoas mais pesadas na vida, e mais estressadas, sobrecarregadas e cansadas, são aquelas que têm. Uma dificuldade enorme de serem autênticas. As pessoas mais livres, mais leves, mais graciosas, são aquelas pessoas sinceras, honestas, autênticas. E quando lhe é apontado o erro, quando recebe uma palavra sobre algo que ela não está sendo, essa pessoa tem um coração ensinável para dizer: sim, é verdade, ser propício a mim, eu pequei. Observe na carta de João. 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: 1 de João 1, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Presta atenção a graça e a verdade se encontraram na cruz a cruz é uma declaração exposta da nossa carnalidade a cruz é uma exposição pública do quanto nós somos carnais e pecadores agora veja o que João está dizendo se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora veja o que ele vai dizer. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Mara. Senhor te abençoe se confessarmos os nossos pecados o que é confessar, é exatamente o que o publicano fez ser propício a mim eu sou um pecador amados, aquele fariseu teve uma oportunidade tão grande de experimentar da obra do calvário, se ele chegasse e dissesse assim Senhor eu jejuo duas vezes por semana, é verdade, dou dízimo de tudo que eu ganho, é verdade, não tenho roubado, não tenho adulterado, é verdade, mas meu coração é cheio de orgulho, cheio de vaidade, eu tenho me apoiado nessas coisas, para desprezar os outros, eu tenho me apoiado em meu desempenho, para considerar os outros inferiores a mim, eu tenho humilhado, eu tenho sido preconceituoso, eu tenho sido crítico, eu tenho sido intolerante com as pessoas, não tenho compaixão, me falta misericórdia, porque eu tenho me apoiado em meu desempenho, em minha conduta para julgar as pessoas, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ele experimentaria da mesma graça. A graça é uma experiência presente para aquele que reconhece seu pecado. Porque a graça na cruz do Calvário é a graça onde o pecado se manifestou tão cruel. Se você observar os evangelhos, você vai ver o quanto atraía o coração de Jesus encontrar com gente honesta, gente honesta em relação à sua condição pecaminosa. Como o Senhor Jesus Cristo parava para ministrar a vida de pessoas pessoas que de fato eram pessoas que não tinham dificuldade de assumir suas culpas pessoais e aí o Senhor Jesus vinha a essas pessoas e ministrava do seu amor da sua graça da sua cura havia redenção para cada uma delas porque para quem confessa a redenção a graça é como uma corrente de águas que fica represada pela nossa dificuldade de assumir os nossos pecados a graça ela é liberada com força sobre aqueles que confessam Por quê? Porque nós só somos justos Pela obra da cruz E na obra da cruz Nós já fomos Perdoados, amém Oh amado, você já foi perdoado Não fica driblando Não Não fica Se explicando Se justificando Chega aos pés De Deus Coloca, abra teu coração aos pés do calvário. Há perdão para você. O preço é um preço altíssimo. E ele já foi pago. Aleluia. Lance fora o fermento velho para que tu sejas uma nova massa. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele já foi imolado na cruz. Por isso, hoje, no dia que se chama hoje, celebremos a festa, a festa da Páscoa, celebremos a festa da ceia do Senhor, Celebremos o culto não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Olha que texto tremendo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8. Ele está dizendo, olha... Vamos estar juntos e celebrar, mas não com o fermento da malícia, da corrupção, mas sim com os pães sem fermento, pão asmo, da sinceridade e da verdade. Onde há sinceridade e onde há verdade, a graça de Deus é liberada. Vamos orar? Vamos orar, amados. Não se justifique. Coloque teu coração diante de Deus agora. Podemos ficar em pé? Não se justifique. Não, 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 não cria atalhos. Não, não demore, não demore, não demore. A perdão para você. O oh, Senhor, Senhor amado, nos colocamos tua presença, cada um de nós neste lugar, cada um de nós, quantas lógicas a gente criou Senhor para santificar a nossa desobediência. Para explicar o nosso comportamento a Deus. Que dificuldade nós temos Senhor. De dar os nomes dos pecados. Ó oh Senhor. Remove de nós todas as imposturas. E todos os embustes e os enganos. Não queremos estar enganando a nós mesmos. A tua palavra diz isto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Livra-nos do alto engano Livra-nos da mentira, a mentira, Senhor. Porque tudo isso nos distancia da cruz. Espírito Santo, ministra cada coração neste lugar. Não tem coisa mais leve, Senhor? Maravilhosa? A gente já experimentou isso na vida, Senhor. Quando a gente é autêntico, honesto, sincero com alguém, a gente até fala assim, uau, tirei um peso dos meus ombros, tirei um peso das minhas costas. Parece que desafoga o coração. Porque foi sincero, foi sincero, ser propício a nós, pecadores. Senhor, nós confessamos que a gente vai crescendo, vai, vai, Senhor, progredindo, crescendo na fé. E ao mesmo tempo vamos criando, criando mecanismos de de disfarces, de máscaras, Senhor. Vamos colocando, ó Deus, tanta coisa à nossa frente para justificar nossos erros, para justificar nossos pecados. Vamos, Senhor, sofisticando a nossa linguagem para fugir do confronto, para fugir da verdade. E isso vai pesando no coração, isso vai estressando a alma isso vai doendo os ossos, isso vai angustiando o nosso espírito, isso vai nos entristecendo a Deus, nesta noite eu quero abrir meu coração em tua presença, porque há perdão na cruz do Calvário, se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há purificação para aqueles que são autênticos. Há redenção para gente honesta. Há redenção para gente honesta. Oh Deus! livra-nos, ó oh Deus, dessas máscaras que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, umas mais difíceis de arrancar do que outras, umas que até parecem verdadeiras, mas são sofismas, são meias verdades, Deus, não há um justo sequer, Ó oh Deus, ó oh Deus, não queremos ficar distante da glória, ó oh Deus, nós clamamos por Tua graça nesta noite, maravilhosa graça, queremos experimentar, queremos fazer aquela oração curta do publicano, nem nos gastar em tanto. Tanta explicação, tanta explicação, Deus. Se propício a nós nesta noite Porque reconhecemos a nossa condição precária Reconhecemos os nossos disfarces Reconhecemos as nossas meias verdades Reconhecemos a nossa hipocrisia Reconhecemos a nossa falta de sinceridade Reconhecemos, ó oh Deus a falta de legitimidade, a falta de algo legítimo, genuíno. Senhor, Senhor, Senhor amado, nós queremos experimentar o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve. A graça, a graça, a maravilhosa graça, é para aqueles que se humilham. Vem meu filho, minha filha. Vem, vem a minha presença. A graça é para aquele que se humilha. A maravilhosa graça é para aquele que se humilha. Aquele que reconhece, reconhece em teu altar. Eu arranco todas as minhas máscaras. Eu quero me prostrar diante da cruz e admitir os meus pecados não há justiça em mim mesmo eu removo esses trapos de imundícia que é a minha justiça própria a minhas explicações as minhas justificativas, e eu vou direto para a cruz, e digo Senhor, perdoa-me, há provisão, para a minha dor, há perdão, para a minha confissão, a purificação para o meu coração meu amado se você entende sinceramente no seu coração isto para dizer assim Senhor eis-me aqui para ser ministrado pelo teu Espírito Eu quero ser honesto, verdadeiro, autêntico diante de Ti. Eu quero experimentar da Tua graça neste domingo. Eu quero hoje à noite experimentar dessa graça. Eu convido você a sair daí. vir aqui no altar. E nós vamos ministrar um cântico e vamos orar. Orar para que você tenha um banho um banho da graça, seja ministrado pela cura, pela libertação do Calvário, e haja redenção em tua vida, em nome de Jesus. É um convite para toda a igreja. Se você entende assim, eu quero ser um homem e uma mulher leve, eu quero ser livre, livre, você pode ajoelhar se você quiser, ficar em pé se você quiser. Nós vamos orar juntos, juntos. Eu chamei você, mas quero dizer a você que eu já estou aqui, viu? No altar, já estou aqui. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu só pude experimentar mais da graça de Deus depois que eu comecei a reconhecer a minha carnalidade. Quando eu reconheci a minha carnalidade, é interessante. Antes de me converter ao Senhor Jesus, eu não tinha nenhuma noção do meu pecado. Quando falava assim, ele morreu na cruz pelo teu pecado, aquilo não me falava. Mas depois que eu nasci de novo e eu vim para Deus, eu fui compreender o que significa a obra da cruz e o que ele fez pelo meu pecado. E foi aí que eu fui reconhecendo esses pecados e quanto mais eu reconhecia mais eu experimentava da graça porque na verdade a graça é para aquele que se humilha então abra teu coração para Deus, aqui no altar de Deus pode abrir teu coração ora mesmo, se quiser orar em voz alta, ora em voz alta rasga teu coração diante do Senhor Coloca diante dEle o quanto você necessita, o quanto você necessita. Eu vou pedir aos irmãos aqui que oraram no início, para orar de novo aqui, os amados que nos ajudaram a orar. Só colocar sobre você a mão, a mão. Não precisa nem se deter em cada um orando, coloca a mão. Dizendo, ó, libero da graça de Deus sobre a tua vida. Libero, libero do renovo de Deus sobre a tua vida nós vamos ministrar aqui um cântico de ajuda aqui dos irmãos para nós ministrarmos um cântico ao Senhor e enquanto isso você esteja rasgando mesmo teu coração na presença dele e diga a ele eu quero experimentar da tua graça nesta noite Senhor e eu sei que agora eu preciso eu preciso rasgar meu coração e não as minhas vestes eu preciso remover as máscaras. Eu preciso ser autêntico contigo, Senhor. Eu preciso me humilhar em Tua presença. Eu me humilho agora. Venha você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é marido, você que é esposa. Você que é adolescente, é jovem. Coloca diante do Senhor. Eu quero experimentar da graça, maravilhosa graça.
1: Se forte estou ou fraco sou, incerto em meus pensamentos. Algo que não vai falhar É mais que o ar pra meu respirar Braça sublime, graça Que insiste, graça Que me salvou Graça infalível Graça que não me deixou oh, Senhor! A minha cruz, o meu pecar Jesus levou, não há mais temor Eu
0: Eu gostaria de fazer o seguinte, olha só. Você está vendo aqui um grupo de queridos e queridas aqui à frente? Eu queria que você saísse daí e viesse aqui dar um abraço nessa pessoa e falar assim, olha, eu libero a graça de Deus sobre a tua vida. Eu libero o perdão de Deus sobre a tua vida. Pode vir daí. Venda aí se é um canal da graça para ele ou para ela. Pode vir. Não se constranja não, amados. Não importa se você conhece a pessoa que está aqui ou não conhece. Vem aí, vem aqui. Isso é importante para quem está aqui. É importante para quem está aqui receber isso. Diga a essa pessoa assim, olha, eu ministro a graça de Deus sobre você. Eu ministro o perdão de Deus sobre você. Eu declaro a graça do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor te exalta, o Senhor te exalta, o Senhor te exalta. Você sai daqui justificado, você sai daqui exaltado. Saia daqui justificado, exaltado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados. A redenção, a redenção, só acontece nas vidas que reconhecem e admitem seus pecados. Para quem não reconhece a sua transgressão, Não vai ter valor algum em sua vida Cristo ter morrido. A pessoa não vai experimentar da vida eterna, não vai experimentar de tão grande redenção, porque Ele resiste, Ele não aceita a salvação, a redenção, o resgate. é uma experiência para aquele que admite seu pecado e fala assim é verdade é verdade Cristo Jesus morreu pelos meus pecados eu reconheço os meus pecados e peço agora a ele que tenha misericórdia de mim amém, amém. vamos ficar todos em pé vamos orar Na próxima semana eu gostaria de, hoje não dá tempo aqui, na próxima semana eu gostaria de lançar um desafio de fé para os irmãos desse culto das 19 horas. Porque nós cremos que há muito mais do que Deus está querendo fazer. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Quem crê aqui em avivamento? Amém. Avivamento. Amém. Então eu gostaria de conversar com vocês. Fazer uma proposta para nós juntos estarmos buscando a Deus. Para um avivamento em nossas reuniões. Mas isso é um assunto que vai demandar um pouquinho de tempo e tempo é o que não temos agora. Eu gostaria só de dizer a você o seguinte, você que veio aqui, que nos visita, nós queremos agradecer muito pela sua presença. Você que parente talvez daqueles que batizaram ali e você veio para prestigiar essa pessoa. Se você entendeu essa ministração que foi dada aqui agora, essa reflexão. Se você admite que você necessita, se você não é o fariseu, mas se você é o publicano da oração. Aquele que reconhece que precisa. Você pode vir depois conversar comigo. Eu estarei aqui para poder estar orando por você de uma maneira individual de uma maneira pessoal e conversando com vocês sobre essa fé em Cristo a gente só experimenta o que ele fez quando reconhecemos que precisamos dele amém? amém. vamos orar nesse instante para uma semana bendita Senhor amado, em nome de Jesus te dou graças por essa bendita e maravilhosa igreja pela vida de cada um tão preciosa neste lugar oro para que o teu Espírito Santo nos convença nesta semana dessa condição precária que nós somos e do quanto necessitamos da tua maravilhosa graça e queremos também ter um olhar misericordioso para com aquele que está conosco para com aquele que trabalha com a gente para com aquele que mora conosco dentro de casa não queremos desprezar o outro como fez o fariseu mas nós queremos ter compaixão destas vidas e reconhecer que elas necessitam tanto de Deus o quanto eu necessito Senhor, que a tua maravilhosa graça seja conosco nesta semana de uma maneira muito poderosa não seja apenas uma palavra evangélica cristã mas seja uma experiência viva com a graça por isso eu quero abençoar teu povo dizendo que o amor de Deus a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida, meu amado, minha amada. E seja também com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Dá um abraço aí na vida da pessoa que está próxima de você. Um abraço gracioso, amoroso, em nome do Senhor Jesus.